0: construir un barco en un lugar desértico porque habría de venir una gran lluvia. Pero Noé no era constructor de barcos, no entendía lo que era la lluvia porque nunca había llovido, y no sabía cómo habría de llenar ese barco de animales. Sin embargo, obedeció a Dios. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que también las personas que rodeaban a Noé no entendían lo que hacía. Y por ello, lo presionaron de diferentes formas. Escuchemos al pastor Rick en la primer
1: parte de la enseñanza, Cuando nadie entiende tu meta. Hemos estado viendo a diferentes personas en la Biblia, quienes sus vidas ilustran el cómo Dios convierte retrasos en regresos. Primero, vimos cuando tienes un retraso en tu negocio. Y vimos cómo después de intentar toda la noche y no atrapar nada... El negocio de pesca de Pedro dio un giro milagroso a causa de Jesús. Y luego vimos cuando tienes un retraso que parece irreversible. Y vimos el asombroso regreso de Job de un colapso total en su vida. Después vimos la historia del naufragio de Pablo. ¿Y qué es lo que haces cuando un retraso en tu vida no fue tu culpa? Y también vimos a Elías que tuvo un retraso con la fatiga y la depresión. Vimos cuando los retrasos te dejan emocionalmente vacío. Luego vimos a Neemías. ¿Recuerdan cómo manejó la desmotivación cuando estaba construyendo el muro de Jerusalén y pensó en darse por vencido? Después vimos la vida de José y cómo los siete retrasos en su vida fueron en realidad siete peldaños en lugar de siete obstáculos en el camino que Dios puso a José para que alcanzara el éxito. Y nos mostró qué es lo que hay que hacer cuando otros nos retrasan. Luego, creo haberles enseñado acerca de qué hacer cuando los retrasos te llenan de temor. Y vimos cómo María, José, Herodes y los pastores tuvieron que lidiar con diferentes tipos de temores cuando Jesús nació, ahora, en el mensaje de hoy, voy a guiarte a conocer a otra persona famosa de la Biblia, y es la vida de Noé. La vida de Noé nos enseña qué hacer cuando nadie entiende tu meta, cuando tienes un sueño que Dios te dio, que puso en tu corazón, y que intentas hacer algo que crees que Dios quiere que hagas, pero nadie más lo entiende. Dios usó a Noé para salvar el futuro de toda la raza humana. Entre más grande sea la misión de vida que Dios te da, mayores serán los problemas que puedes esperar. También, puedes esperar que cuando Dios te da un sueño, una meta o una visión para tu vida, muchas personas simplemente no la van a entender. Tal vez estás en una situación así el día de hoy. ¿Qué dices? Sé lo que quiero hacer con mi vida. Yo sé lo que Dios quiere que haga con mi vida. Sé cuál es mi meta, mi sueño, mi visión, pero nadie más lo entiende. La mayoría de las personas, cuando piensan en Noé, siempre quieren saber los detalles del diluvio y del arca. Este gran barco que construyó, cómo se recolectaron todos los animales y cómo ocurrieron los milagros. Y estoy de acuerdo que son detalles fascinantes. Pero el día de hoy, el propósito de este mensaje es que dejemos esos detalles. Los dejemos por un lado y quiero que nos enfoquemos en Noé. ¿Cómo manejó el hecho de construir el arca cuando nunca se había construido algo parecido? ¿Y cómo la idea de un diluvio nunca había sido considerada en la tierra? La Biblia dice que nunca había llovido sobre la tierra antes del diluvio. Las personas no sabían a lo que se refería Noé, y nadie creyó que Dios le había dicho a Noé que esto iba a suceder, que él iba a construir un arca y que el mundo iba a terminar. Y aún así, él tuvo esta tarea literalmente. Le tomó décadas y décadas. Por si algunos no conocen esta historia, la Biblia nos dice que hubo un tiempo en la tierra en el cual la humanidad se volvió tan depravada y tan pervertida que Dios se arrepintió de haber creado a los seres humanos. Y Dios estaba listo para deshacerse de toda la raza humana y comenzar de nuevo. Pero miró la tierra y encontró a un hombre, un hombre con un corazón puro, un verdadero creyente con integridad que genuinamente amaba a Dios y que quería hacer lo correcto. El nombre de este hombre era Noé. Y le dice a Noé, Noé, voy a hacer que llueva. La Biblia nos dice que antes de esto Dios regaba las plantas de la tierra con un rocío, una condensación que brotaba de la tierra en la noche. El firmamento entero de la tierra cambió. El clima, hablando de cambios climáticos, nunca había visto la lluvia antes de esto. Por eso, nunca habían visto un arco iris y nunca habían escuchado de un diluvio. Y por cierto, es por eso que en esos días vivían mucho más tiempo. Vivían por cientos de años. Y los primeros años de la tierra, la Biblia nos dice que Noé vivió cerca de 600 años y que le tomó 100 años construir el arca. Pero Dios dijo... Voy a hacer que llueva tanto que caerá una inundación mundial que va a cubrir toda la tierra y todo va a ser destruido. Pero voy a salvar a tu familia, a tus hijos y sus esposas, y ellos van a repoblar la tierra. Lo que significa que Noé es tu ancestro. Todos tenemos un parentesco con Noé de alguna manera. Todos somos familia. Dios dice... La manera en la que te voy a salvar es ordenándote que construyas un barco gigante que le llamaremos el arca. Yo te daré los planos y te voy a enseñar a construirla con tus hijos. Pero va a tomar mucho, pero mucho tiempo en construir. Y utilizando las edades de los hijos de Noé, los teólogos han descubierto que probablemente tomó 80 años construir el arca. Mínimo fueron 50 años, y durante ese tiempo, nadie, nadie en la tierra, excepto la familia de Noé, entendería la meta de Noé. Y él está construyendo el arca en el patio frontal. Nadie lo entiende. Los vecinos no van a entender lo que está sucediendo. ¿Por qué Noé lo está haciendo? Todos van a pensar que está loco. Este es el contexto para esta historia de Noé, la cual encontramos en Génesis capítulo 6 al 9. Y en la historia de Noé aprendemos que alcanzó su meta, la misión que Dios le había dado sin importar los peligros. Hay algunos peligros que pueden ocasionar algunos retrasos en tu vida. Pueden evitar que tengas éxito en tu visión, en tu sueño, en las metas que Dios tiene para tu vida, en el plan y propósito de Dios para tu vida. Hay distracciones, dudas, desviaciones y demoras. Noé nos muestra específicamente el antídoto para cuatro cosas. Lo primero, las distracciones culturales. Estas son las cosas que están alrededor de tu vida que desgastan tu tiempo, energía, tu enfoque y tu dinero cuando Dios dice, esto es lo que quiero hacer con tu vida. El segundo peligro es el que yo llamo las voces de la duda. Y esas son las voces que escuchas de las personas que te rodean y que hacen que pienses dos veces de ti mismo y de tu meta en la vida. El tercer peligro son los que llamo las desviaciones tentadoras, las cuales parecen atajos. Posiblemente eso me ahorre algo de tiempo, pero realmente te dirigen en la dirección equivocada. Y el cuarto peligro que tuvo que evitar Noé fue lo que yo llamo las demoras desmotivadoras, porque le tomó casi 100 años construir el arca. Aprendemos que las mismas cuatro elecciones que Noé hizo son las mismas cuatro elecciones que debes tomar para cumplir el propósito y el plan de Dios para tu vida. Comencemos. Esta es la primera lección que Noé hizo que tú tienes que hacer para poder cumplir ese sueño, visión o meta que Dios tiene para tu vida. Número uno, debo atreverme a ser diferente a mi cultura. Debo atreverme a ser diferente a mi cultura. Hasta que arregles este gran problema, no vas a poder cumplir con tu destino. Olvídate de encajar. No puedes encajar con la cultura y encajar en el plan de Dios para tu vida. La Biblia nos dice, en Génesis capítulo 6, 9, primer parte del versículo. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Escuchen esto. Él era un hombre justo. Esto lo vemos en la versión NTV. Y si vas a hacer algo significante en tu vida, será a pesar de tu cultura, no a causa de ella. La cultura te va a distraer del propósito de Dios para tu vida. Y puedes estar de acuerdo conmigo que hay muchas cosas que te distraen de tu destino. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste cualquier porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Debido a que vivimos en un mundo quebrantado, todos tenemos problemas, pruebas, dificultades, pérdidas, fracasos, equivocaciones y retraso. Hay todo tipo de retraso. Tal vez estás experimentando uno ahora mismo. Tal vez sea un retraso financiero, un retraso de salud de profesión o relacional. Tal vez tengas un retraso en tu matrimonio o con tu novio, tu novia, con tus planes o tus sueños. En la vida tenemos retraso tras retraso. Y durante esta serie vamos a ver cómo Dios ayudó a personas en la Biblia a sobreponerse de cada uno de estos retrasos que experimentamos en la vida, como retrasos laborales, retrasos que parecen irreversibles, retrasos que no son tu culpa, Retrasos que te dejan emocionalmente vacío. Retrasos que te llenan de temor. O quizá cuando otros te mantienen retrasado y cuando nadie entiende tu meta. El Pastor Rick ha creado esta serie para inspirarnos y para que recuperemos la esperanza al mostrarnos como Dios quiere y puede cambiar nuestros retrasos en avances. Nuestros fracasos en éxitos Queremos invitarte a ser parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes hacer contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de ocho enseñanzas titulada Cómo Dios cambia los retrasos en avances en formato MP3 de alta calidad descargable. Volvamos con el pastor Rick para escuchar
1: la conclusión de esta transmisión. Esta es la primera lección que Noé hizo que tú tienes que hacer para poder cumplir ese sueño, visión o meta que Dios tiene para tu vida. Número uno, debo atreverme a ser diferente a mi cultura. Debo atreverme a ser diferente a mi cultura. Hasta que arregles este gran problema, no vas a poder cumplir con tu destino. Olvídate de encajar. No puedes encajar con la cultura y encajar en el plan de Dios para tu vida. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 6, 9, primer parte del versículo. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Escuchen esto. Él era un hombre justo. Esto lo vemos en la versión NTV. Y si vas a hacer algo significante en tu vida, será a pesar de tu cultura, no a causa de ella. La cultura te va a distraer del propósito de Dios para tu vida. Y puedes estar de acuerdo conmigo que hay muchas cosas que te distraen de tu destino. Voy a mencionar rápidamente cuatro distractores culturales. Número uno sería el placer. Nuestro mundo enloquece por el placer. Vivir por diversión, vivir por la comodidad, vivir por entretenimiento. No puedes vivir para esas cosas y vivir para Dios. Posesiones. Juzgar tu éxito por cuántas cosas acumulas. Posesiones, placer, popularidad. Preocuparse por lo que otras personas piensen. No puedes enfocarte en ser popular y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer con tu vida al mismo tiempo. ¿Y qué hay de las ganancias? Si tu objetivo número uno es hacerte rico, quiero recordarte que Jesús dijo, no puedes servir a Dios y al dinero. Él no dijo que no debes. Él dijo que no puedes. No puedes tener dos dioses. Lo que sea número uno en tu vida será tu Dios. En los días de Noé, la humanidad moralmente había tocado fondo. Génesis capítulo 6 Versículos 11 y 12 dice esto. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Violencia y corrupción, ¿le suena familiar? En Génesis capítulo 5, versículos 5 y 6 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces, el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. El mundo está quebrantado por todo tipo de pecado y de maldad, y eso le partió el corazón a Dios. Cuando Dios lo hizo, todo era bueno, pero ya no era bueno. ¿Le suena familiar? Por cierto, ¿cuál creen que es la tendencia hoy en día? ¿Cuál será la tendencia, la dirección de la cultura hoy en día? ¿Es hacia lo bueno? ¿Tiende a ir hacia lo cívico o lo que no es cívico? ¿Va hacia lo que es grosero o a lo que es amor? ¿Va hacia hacer a las personas más violentas o más pacíficas? Todos vamos en la misma dirección. Jesús dijo esto en Lucas 17, 26. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Jesús volverá algún día. Y en otras palabras dice ahí que las mismas cosas que sucedían en los tiempos de Noé, la violencia, corrupción, la maldad, la depravación, la crueldad, las personas siendo crueles entre ellas mismas, Él dijo, esperen que eso vuelva a suceder. Y lo estamos viendo el día de hoy. Estas son las distracciones en nuestra cultura. Pero hay buenas noticias. En toda la oscuridad que había sobre la tierra, Dios encontró un destello de luz. En Génesis 6.8, me gusta en esta versión. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Sin embargo… Noé era diferente. A Dios le gustó lo que vio en Noé mientras el mundo entero se dirigía en otra dirección, y esto salvó al mundo. Sin embargo, Dios se fijó en Noé. Yo quiero que seas ese tipo de persona en el mundo el día de hoy. Quiero que seas como Noé y que vayas en otra dirección. Y puede que digas, pero Susana, pero Juan, pero María. Pero sin embargo, Noé iba en otra dirección. Él era el único hombre en el mundo en contra de la cultura. Noé no está preparado para encajar. Él no está preocupado por obtener la aprobación de otras personas. No está preocupado por estar a la par con la última tendencia. ¿Por qué? Porque las tendencias y la dirección del mundo van en la dirección equivocada. Amigos, no es importante estar en el lado correcto de la tendencia. No es importante estar en el lado correcto de la historia. Solamente es importante estar en el lado correcto. La historia usualmente se equivoca. Las tendencias también. Y si Dios te va a usar, si vas a hacer todo lo que Dios quiere que seas como mujer o como hombre, debes estar dispuesto a ser diferente. Noé estaba dispuesto a ser diferente para poder cumplir con su destino. Marchó a un ritmo diferente. Quiero que escuchen esto. Solo puedo hacer una diferencia siendo diferente. Es tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Solo puedo hacer una diferencia siendo diferente. Solo puedo hacer una diferencia siendo diferente. ¿Quieres hacer una diferencia en este mundo? ¿Quieres hacer una diferencia en tu familia? ¿Quieres hacer una diferencia en tu comunidad, en tu escuela, en tu negocio? Solo puedo hacer una diferencia siendo diferente. Si trato de ser como todos los demás, nunca voy a hacer una diferencia. Nunca vas a poder hacer una diferencia a menos de que estés dispuesto a ser como Noé. Ignorando las distracciones culturales, las personas grandiosas, nunca, nunca. Siguen a la multitud. Toman el camino menos utilizado. La Biblia dice que Noé deleitaba a Dios. Yo quiero que Dios sea capaz de decir esto sobre ti. Quiero que otras personas puedan decir esto sobre ti. Que Dios se deleita contigo. Dios ve a Noé y dice, ese hombre me hace sonreír. ¿Puede Dios decir esto sobre ti? ¿Estás siguiendo el camino de la multitud? ¿Estás siguiendo el camino de la cultura y de la sociedad? Génesis 7.1 dice, Dios le dijo a Noé, Entre toda la gente de este tiempo, he visto que tú eres el único hombre bueno. Es por eso que después de miles de años, seguimos hablando de él. ¿Puede Dios decir esto sobre ti? ¿Que de entre todas las personas, he visto que tú eres el único hombre bueno? ¿Cómo sucede esto? Bueno. Vivir con integridad requiere de valor para ser diferente. Y si voy a cumplir con mi destino en la vida, si tú vas a cumplir con tu destino en la vida, debes estar dispuesto a caminar en una dirección diferente a todos los que te rodean. Muy bien, esta es la segunda lección que Noé tuvo que tomar. Debo escuchar a Dios. Debo escuchar a Dios y no las voces de la duda. ¿Pueden imaginar todas las dudas que Noé tenía cuando Dios le dijo, «Voy a destruir todo el mundo y voy a comenzarlo de nuevo con tu familia? Vas a construir un arca y habrá algo que se llama lluvia. Va a llover y habrá una inundación y tú serás capaz de hacer esto». Y él piensa, «¿Yo? ¿En serio? Las voces de la duda pueden venir de muchos lugares diferentes en tu vida». Algunos de ustedes están escuchando voces de duda en este momento. Dios te ha dado una visión, te ha dado un sueño que ha estado en tu corazón desde que eras joven. O tal vez es una nueva visión, un nuevo sueño que has obtenido de una visión de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tal vez tu pareja no lo cree, o tus padres no lo creen, o tu novio o novia o alguien en el trabajo no lo cree. Tal vez... Tu mejor amigo no lo cree. Las voces de la duda pueden provenir de muchos lugares diferentes. Pueden venir de críticos. Puedes esperar eso. Pueden venir de la competencia. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué intentas hacer eso? ¿Por qué intentas desarrollar ese producto, negocio o lo que sea?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza
1: Marta de Cuba nos escribe, Cada día siento que Dios me habla a través de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo. Dios les bendiga. Firma Marta.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios.